0: Доброго времени суток, дорогие слушатели подкаста «Глубинушка». Наш подкаст – это живая беседа друзей. Мы размышляем на интересные для нас темы, шутим шутки, делимся своим опытом и просто учимся жить эту жизнь. Главное – не очаровывайтесь, чтобы не разочаровываться. Веду подкаст я, Владислав Кондратенко, и моя постоянная соведущая – Алена. Ссылки на наши соцсети будут в описании. Нашим гостем сегодня стала педагог-психолог, которая работает с детьми с аутизмом, но… Не суть важно, кто мы и чем занимаемся, как мне кажется, гораздо важнее то, о чем мы говорим. А говорить мы сегодня будем о родителях, об отношениях с родителями и о нашем опыте взаимодействия с ними, как мы взрослели, как менялось наше общение и взаимодействие с нашими родителями. Беседа начинается прямо сразу, поэтому врывайтесь и приятного прослушивания.
1: Ну вот, и, то есть, я говорю, в какой-то момент, до этого у нас там год мы просто срались в край с мамой. Mm -hmm. То есть, вообще, любая моя попытка как-то абстрагироваться, я обижалась на то, что она говорила мне. Вот, она там, ну, это, это раскручилась. Это тебе 23 было? 23, да. Mm -hmm. Вот, я съехала, и там началось вообще, то есть, mm -hmm. вот ты там где-то живешь, не интересуешься, как твоя мать живет. Ну, вот такие вот обвинения. Окей, я старалась как-то это налаживать, не получалось. Ладно. <свят> <свят> Находилась какое то шаткое перемирие. вроде мы сходили, что все ок. Но любая травматичная к этой ситуация, у нее там что-то случилось, она начинала наезжать. Угу. И я у нее еще какие-то, ну то есть я там переехала, брала как-то матрас, потому что диван был неудобный, что-то еще у нее брала. Вот. Мне 24. А случается какая-то у нее там ситуация с отцом плохая. И она мне говорит, вот тебе, похрен на своих родителей, верни мне все свои вещи, которые у меня брала. Я думаю, окей, я собираю вообще все, что есть. Mm -hmm. Привожу ей, она там что-то говорит про машину. Я говорю: ну смотри, <laughs> я нашла тоже такой способ и говорю: насчет машины, я разговаривала с отцом. С ним и продолжу. Как mm -hmm. бы давай зоны ответственности разделять вот все, что я у тебя брала и вернула, и говорю, больше брать не буду. Вот. И как бы все, мы можем как бы с, с этим разойтись. Если ты считаешь, что я такая хреновая дочь, я говорю: мне э, будет больно, я как бы тебя люблю, ты моя мама. Но не общаться мне будет легче, потому что я говорю, я не хочу вот такое отношение с кадром. Я прекрасно понимаю. Вот, мы там типа месяц, наверное, не общаемся вообще. Потом, я уж не помню, как-то начинаем разговаривать. Потом она опять начинает как-то на меня наезжать, но в итоге срабатывает какая штука. Она начинает выливать свои эмоции, которые она переживает. Я сижу, вот это читаю, и понимаю, что вот она моя мать, а я не могу сказать никакую эмоцию, ну, что я испытываю, потому что она не может это выслушать, она начинает переживать, считает, что я ее обвиняю. И вот это все. И сработало mm. что? Я ей просто пишу и говорю: Ты моя мать, я твой ребенок. Я говорю, почему я, будучи твоим ребенком, не могу сказать, что мне плохо, мне грустно, мне сейчас страшно. Если я это пишу, ты говоришь о том, что вот, это ты меня опять обвиняешь, я плохая мать и прочее. И я как бы говорю: давай вот так. Я тебя выслушала, если ты хочешь пожаловаться, так и скажи: Я хочу сейчас пожаловаться, послушай меня. Я говорю, мне не сложно. Но я не хочу вот это все переживать, я хочу быть ребенком и хочу тебе эти эмоции рассказывать, и чтоб ты меня жалела. Угу. Она расстроилась, поплакала, посидела, но после этого стала бережнее относиться ко мне и к моим эмоциям. И это был первый переломный момент вот мне было 24 ближе
2: 25 сейчас, сейчас секунду просто ты настолько жизненно когда я действительно пытаюсь наладить как-то отношения, я вот поняла для себя допустим в чем у нас проблема я сформулировала что я чувствую как бы я хотела это изменить все сформулировала, ей это мягко доношу, и она это воспринимает. Вообще, вот это удивительно. Я когда впервые осознала, что в какой-то момент мы общаемся нормально, она из родителей, я там из ребенка, например, а потом, когда я ей пытаюсь вот говорить что-то про какие-то наши отношения, она все время становится в позицию ребенка и такая, боже мой, ты меня во всем объединяешь, все плохо, ужас какой, что ты это со мной делаешь вообще? Я такая, мама, я просто тебе говорю, вот, вот что я чувствую, вот что я хочу изменить, давай вот это вот сделаем. Она такая, не, я плохая мать, я все поняла, не ценишь, не любишь совести, не... ну все просто, ужас какой-то. Я такая, мама, мы вообще, ты меня слышишь хоть немного, я говорю вообще другие вещи. Там как будто жесткий фильтр, просто это, знаете, как фильмы, которые перевод с озвучкой, и вот ты слышишь и голос оригинала, и вот и вот это то же самое. Там где-то Алена говорит, «Алё... мама, мы, я тебя люблю, давай вот решать наши проблемы в общении, я хочу, чтобы мы хорошо общались. А там сверху перевод, ты ужасная мать, я тебя не люблю, ты испортила мою жизнь, я пойду убьюсь. Ну, вот это очень
1: созвучно, то есть было то же самое. Ну, я сейчас понимаю, что есть какие-то травмы, то есть ей, ну и твоей, видимо, маме, и моей было максимально больно и страшно быть плохой, плохим родителем, то есть они там столько сил вложили, столько всего, а тут ты пытаешься как-то говорить, и это же говорит о том, что тебе некомфортно, что тебя, ну, ты как ребенок там выросло травмированная, обиженная что-то не так, что, что... Не идеальная мать. Да, что нет ресурсов воспринимать и как-то с этим работать. Ей страшно больно, и она сразу защищается. Mm -hmm. Все, я плохая мать, а ты плохая дочь. Mm -hmm. Иди нахрен, я ничего с этим делать не буду. И с другой стороны, да, непонятно, как наладить отношения. И, как бы надо дофига всего, чтобы понять, что блин, надо послушать человека и может как-то прислушаться. Нам с нашим уровнем рефлексии проще, потому что мы не выживаем, mm -hmm. а мы живем, mm -hmm. а они выживали. У меня потом пошел следующий этап. То есть, я вот высказала наконец-то это. Она стала легче ко мне относиться. И я стала по-другому относиться к моей маме. То есть, какие-то обиды я начала отпускать, потому что да, она тоже максимально травмированный человек. У нее тоже в жизни произошло столько всего, что вот я бы, скорее всего, не вынесла, будучи на ее месте. Но mm -hmm. как бы она мне смогла сделать лучшую жизнь, mm -hmm. но, к сожалению, как смогла. То есть 90-е это сложно, вот это все. И я стала больше общаться с ней с позиции взрослого. Я больше не ребенок, я в... и не родители, mm -hmm. я взрослый. Mm -hmm. Все. То есть, вот она взрослый человек, я взрослый человек, она что-то начинает, какие-то вот, что типа вот, я там что-то плохо делаю. Я говорю, подожди, я сейчас говорю вообще не про это. Смотри, я сейчас говорю о том, что вот мне вот так вот было не, там не очень хорошо. Я немножко там, не знаю, переживала или злилась но это не касается тебя. Я говорю, это касается конкретно этой ситуации. Она там раз пытается меня как-то опять вывести на вот эту манипуляцию. Говорю, окей, я поняла, к чему ты ведешь, но я не хочу сейчас об этом говорить. Я говорю, смотри, если ты хочешь, чтобы мы сейчас э, вспомнили там твое детство, давай мы его обсудим. Ну просто давай без отношения к тому, что я там плохая или отец плохой. Mm -hmm. Я говорю, это ваши отношения, вы можете их обсудить. Я говорю, я не хочу обсуждать отношения ваше с отцом, потому что он мой отец, но твой муж. Я его не выбирала. Не хочу больше в таком ключе об этом разговаривать. И это, да, не всегда срабатывало, но со временем вот эти вот паттерны стали формироваться, что я говорю о том, что окей, я поняла, к чему ты, но я сейчас не хочу об этом говорить. Если хочешь, ты пожаловаться, я тебя послушаю. Хорошо. Вот, она там начинает, мы разговариваем, все, Я говорю, все, стоп. А тут мы опять доходим до того, что мне как-то неприятно, давай закончим. И она заканчивает. То есть вот общаешься как с другом, с подругой, ну, то есть полностью уважая ее границы, не вступая в то, что она мать, которая тебе испортила жизнь, которая всю жизнь тебя там чморила, говорит, что ты эгоистка. Просто она взрослый человек, у которого свои травмы. И вот давай. Потому что если не я, то кто? То есть да, ей сложно. Она не может выйти на этот уровень понимания на данном моменте, потому что у нее много других проблем. Но я могу. Mm -hmm. И, собственно, я смогла помочь ей выстроить какое-то такое общение, то есть да, все равно бывают моменты, когда а, у нее там, не знаю, вот она работала, работала, вышла в отпуск, и ей скучно, и это та ситуация, когда опять начинается что-то похожее. Но последний раз, когда она мне начала вот это все накатывать, я ей опять таки говорю: подожди, вот ты мне говоришь о том, что папа там, не знаю, ждет, когда я верну ему принтер, а я не возвращаю. Я говорю, он мне такого не говорил. Если ему будет важно, он скажет, вот, и он не может тебе сказать, потому что он тебя слишком любит. Я говорю, да, он меня любит, я с ним этот момент уточню, я тебя услышу. Все, типа, эту тему закончили. Там по типу того, что я там опять тебе не уделяю внимания, не люблю. Сама фраза, он тебя слишком любит, звучит очень сомнительно. Это тоже mm -hmm. вот про то, что там отец не человека шкаф, который mm -hmm. сам не может ничего сказать, и она за него думает. Mm -hmm. Я несколько раз тоже на эту тему говорила. Я такая, мама, он взрослый человек? Если надо, он напишет. Если mm -hmm. нет, я уточню. Все. Mm -hmm. Не надо мне за него досказывать, я с ним могу поговорить. То есть был бы он шкаф, конечно, mm -hmm. но нет. Окей. Okay. Блин, такое интересное сравнение мне нравится. Ну вот у меня почему-то вот такая вот. То есть у нее были высказывания по типу когда же он там от нас, ну, от меня съедет, он меня достал, вот пусть берет свои вещи и идет там куда-нибудь. Я говорю, если бы он был шкаф, mm -hmm. ты бы его взяла и выставила. Mm -hmm. Но он взрослый человек, решайте вопросы по-другому. Типа, mm -hmm. Я ничего тут не могу тебе сказать. Поэтому вот родилось сравнение со шкафом, mm -hmm. как-то mm -hmm. мне оно понравилось. Ну и вот, она там начала опять что-то продолжать. Я, говорю, я, я, я была уставшая на работе, у меня там столько всего было. Я ей говорю, слушай, если, я прям вот я говорю, если тебе скучно и тебе некуда вылить эмоции, я говорю, напиши на бумаге угу. все, что ты ко мне испытываешь, все, что там вот это. Я говорю, но мне неприятно, что ты вот так вот меня опять покрываешь. Я говорю, я ничего такого не сделала, чтобы это выслушивать. Я говорю, я дальше не буду продолжать общение. Если ты хочешь, напиши. А когда остынешь, мы с тобой поговорим. Все на этом закончилось все. она больше ничего не писала, приходит несколько дней, и мы дальше нормально общаемся. Mm -hmm. И вот в целом, вот сейчас мне 27, 27 лет, я могу сказать, что у меня более-менее нормальные отношения с родителями. То есть было много всего, то есть было много обид с моей стороны, было много вот этих вот обвинений, mm -hmm. таких же фраз, как у тебя. То есть меня там говорили, что я ну, хреновый, вали из дома, ты никому не будешь нужна, mm -hmm. и прочее. Но если не собраться и не решить, что ты взрослый человек, который может с ними пообщаться в нормальном ключе, то ничего не изменится. Потому что как только ты становишься в позицию обиженного, ну да, ты обижен, может быть, из-за того, что тебя вот так общались. Но mm -hmm. никуда ничего не денется, не сдвинется, Потому что они не видят, что это работает, и не видят в этом актуальности. Mm -hmm. Может быть, не хотят как-то что-то сделать, но у них не получается. Вот мне вот это помогло. И сейчас вот я говорю, по крайней мере, вопрос с родителями я могу для себя закрыть. То есть я могу с ними списаться, могу приехать, там какие-то вещи обсудить, и реально это не травматично больше. Mm -hmm. То есть я не просаживаю кучу энергии именно в общении с ними. У меня есть другие проблемы в жизни, другие проблемы, с которыми я сейчас работаю у психолога, но по крайней мере с родителями. Да, мне может не нравиться, как они живут. Там я не хочу такой же образ жизни, как у них, но это их жизнь. Угу. И вот я смогла это принять. Все, они живут так, как они хотят, и меня это никак не касается.
2: Блин, это круто. Мне вот еще понравилась фраза: что не из позиции обиженного. Mm -hmm. Просто сейчас, мне кажется... Ну, короче, когда вот я на психотерапию начала ходить, около года назад, постепенно-постепенно мы стали приходить к тому, что почти все мои какие-то проблемы, которые... с которыми я приходила, они касались мамы. Кстати, в какой-то момент оказалось, что, возможно, проблемы с папой еще серьезнее, чем с мамой, потому что они настолько где-то, видимо, внутри, что я вообще в какой-то момент думала, что у меня вообще нет проблем с папой. Совсем. Ну вот Вообще. А потом в какой-то момент я такая, так, а если они так глубоко просто? Ну, судя по всему, потому что у меня не суперидеальный отец, у нас там не суперидеальная жизнь с ним была. И я такая, о кажется, я очень ошибалась. Но туда я еще не ходила, я еще не знаю, пока я вот в лесу мамы хожу, так скажем. И насчет вот обиженности просто. Она началась или вот что-то около того? Как раз, когда я начала понимать четко что она сделала и к чему это привело. Вот так. Вот. Потому что до этого я просто понимала, что вот она что-то на меня орет, мне это не нравится. Вот. А когда уже это началось с психотерапии, уже стало более понятно. И сейчас э, все приходит к тому, что... Ну, еще давно я начала, опять-таки, словами пытаться решить какие-то проблемы, но сейчас про... прикол в том, что я, когда я пытаюсь с ней разговаривать из взрослого, когда у меня есть ресурсы на это, вот сейчас проблема в том, что у меня мало ресурсов, и я не всегда могу с ней разговаривать достаточно спокойно. Mm -hmm. Вот, и когда я разговариваю с ней из взрослого, она часто, опять-таки закрывается, начинает там либо орать, либо что-нибудь еще, либо обижаться, не слышать. И, в общем, короче, диалог у нас вообще крайне редко получается. Если получается, он приходит никуда то не туда вообще, куда планировать. Я пришла к тому, что, наверное, я сейчас... Я не знаю, я просто так часто рассказываю про мать, ощущение, что она какая-то ужасная. Она не ужасная, просто она не умеет разговаривать нормально, вот. Она иногда бывает классная, и мне вот тогда нравится с ней проводить время. но ну, просто 80% времени так случилось, что вот она ведет себя просто не сильно приятно, вот. И, в общем, я пришла к тому, что, наверное, я просто буду сейчас дистанцироваться максимально, и при этом, ну, как бы это давно на самом деле началось, но сейчас я уже более осознанно к этому пришла. Раньше это неосознанно было, вот. И сейчас я поняла, что нет, я не хочу с ней общаться, когда она вот в таком состоянии настроения, я просто ей думаю, об этом скажу. Прям вот так, что типа будешь так со мной разговаривать, я не буду с тобой общаться, я не буду приезжать домой. Все, потому что мне не нравится. Mm -hmm. Потому что сейчас проблема в том, что младшая сестра начала от этого страдать. Ну, не то, чтобы раньше она от этого не страдала, <laughs> просто сейчас я уехала и по ощущениям, что мама просто обычно на меня бо больше морала, чем на младшую сестру. А тут, видимо, как бы: ой, Алена, нет, что-то как бы все э, копится, а она же привыкла на меня выливать. А вот, как бы, некого, ни на кого больше вот осталась сестра. И она продолжает вот всякую дичь там творить. Э, вот. И мне просто обидно, что сестра это переживает. И у меня, когда вот сестра мне об этом рассказывает, у меня вот все равно продолжает гореть зад, хотя я даже не общаюсь с мамой сейчас. Как вас можно не бить, если вы даже ора не понимаете? Вот что-то такое было. Короче, просто она за последний год она все больше теряет каких-то да, mm -hmm. рычагов воздействия и вот чем дальше, тем меньше, 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 особенно на меня. ее это так бесит, она не знает, что делать. Вот я прям реально вижу человека, который потерялся, он не знает, как ему взаимодействовать. Он привык, что он делает все через манипуляцию, через э, ор там еще как-нибудь, не словами, не спокойным диалогом. Вот и все.
0: Раньше она чувствовала контроль какой-то, что даже через ту же манипуляцию, да, это неадекватный способ, но это способ э, сохранять какой-то контроль над своей жизнью, над своими детьми. Все понятно, я э, действую неадекватным способом, но я контролирую и чувствую безопасность. А тут внезапно это все перестает работать, и, а как, 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 как иначе жить-то? Вообще непонятно. И вот поэтому возникает истерика, какой-то протест.
2: Ты сказал, что я понимаю, что... Возможно, ну, что она, типа, понимает, что, возможно, неадекватно себя идет. Я смотрела один, не помню, подкаст, что ли, что-то про родительство, там, мамы несколько мам было, они были совершенно, у них разный опыт воспитания, разный подход, что-то они там немножечко заговорили про то, что можно обидеть детей или нельзя, и я помню, что я читала комментарии, там одна женщина написала, что вот я э, смотрю, слушаю вас, и понимаю, что раньше, когда я вот в самом начале воспитывала своего ребенка, я много на него орала, иногда там подзатыльники давала и что-то еще. Но сейчас она осознает, что она это делала просто потому, что это было проще. Для нее проще было, быстрее. Не надо было тратить ресурсы и время на то, чтобы объяснить что-то ребенку. Что не надо там ресурсы тратить и время на то, чтобы объяснить что-то ребенку словами, что надо вот так, потому что, потому что. Естественно, проще на и резко что-то сделать, чтобы ребенок такой, ой, ебать, надо сделать, как она сказала, чтобы такого больше не повторялось, и все. Сейчас вот она пришла к тому, что вот так делать неправильно, и вот она сейчас разговаривает с ребенком, и мне прям это очень понравилось. То есть, круто не тогда, когда человек, Говорит о том, что я никогда не бил своего ребенка, и бить ребенка плохо, как будто бы он, знаешь, такой весь как бы правильно. Это, конечно, круто, когда он транслирует эту мысль, но еще круче для меня, когда человек сначала делал что-то неправильно, потом осознал, что он делает неправильно, и теперь он такой: блин, я делал это неправильно, теперь я все понял, и вот я теперь всем рассказываю, как, оказывается, делать правильно. Я тебя прекрасно
1: понимаю, то есть я тоже была в этой позиции, и мне хотелось, чтобы моя мать осознала, что она делает не так, что и нужно делать по-другому, что я вроде вот хочу получить от нее наконец нормальной материейской поддержки, нормального материнского общения, но но это не работает, потому что мы не можем изменить другого человека. Это ее выбор. Mm -hmm. Меняться или нет. Ну, я могу понять, что ты беспокоишься о младшей сестре, которая сейчас <свят> все это выносит как бы вторым этапом. Даже, ну, ты дистанцируешься вот это вот все, и это тоже хорошо. То есть это про сепарацию. То есть, когда мы от родителей сепарируемся, наконец-то, перестаем ощущать, что мы от них зависим, и мы становимся отдельным человеком, отдельной личностью. Нас перестает, наконец-то, <смех> волновать то, а как они должны себя вести как родители. Mm -hmm. потому что мы начинаем думать о том, что а какими мы бы были родителями. Да, у меня были проблемы с мамой, да, у меня были какие-то общения, но сейчас она, она, я вот взрослый человек, она взрослый человек, я не больше не ее ребенок, я не нуждаюсь в ее вот такой заботе, поддержке. Да, прикольно, что она может позаботиться, но в принципе я самодостаточный взрослый человек и все. И да, у нее были там какие-то косяки в воспитании, но мне сейчас уже все, я, я выросла. То есть мне не нужно, чтобы она была больше мамой угу. в таком ключе. Мне не нужно, чтобы она что-то в себе меняла. То есть это теперь ее ответственность, это ее жизнь. Хочет меняет, хочет нет. Очень много надо ресурсов, чтобы дойти до этой мысли самой, потому что я очень много времени тратила сил и энергии, доказывая своей маме, что она не права, угу. хотя а зачем ей это было. Значит, это все равно вызывало от нее протест и типа ты чё? ты моя дочь. То есть, ну это не, не, не нормально, потому что родители не привыкли, что их, ну ребенок их слушается. Угу. И в целом, возможно, это для сепарации нормальная история, когда ребенок начинает бастовать, родитель на него орет, не будучи возможным жить в таких условиях, он отъезжает куда-нибудь. В <с> смысле, надеюсь, не совсем, да? Отъезжает, да? Вот, начинает жить сам и в целом. Происходит резкая сепарация, и он, мать больше перестает воспринимать его как своего ребенка, думает, что ну, вроде он самостоятельный, не помер, и все ок. И начинается новая ступень общения. Больше она на него не тратит свои энергии и общения и прочего, как на ребенка. Типа, ну, ты вроде взрослый, давай, наверное, мы будем общаться с тобой как со всеми взрослыми. То есть, если мать может нормально сепарироваться, то происходит вот эта ситуация. И в целом, да, это выглядит не очень, но мне кажется, все родители так или иначе должны в какой-то момент задолбать своего ребенка. Чтобы mm. он такой, твою мать, я не могу тут больше жить, <с gözy> у меня есть ресурсы, чтобы я жил не тут, и все. Mm. То есть в какой-то степени это эволюционный, наверное,
2: момент. Вот у меня, кстати, есть... Сейчас я быстренько mm -hmm. на фото эволюционного момента. Мне мой преподаватель рассказывал однажды теорию. Опять же, это теория, он где-то ее услышал, но ему она понравилась, и он решил мне об этом рассказать. Что как будто бы действительно... Не знаю природа или чем-то еще заложено, что да, в какой-то момент как будто бы э, дети начинают дико раздражать родителей, родителей детей, чтобы нам легче было отпустить друг друга. Да. И потом еще, когда родители уже стареют и им уже надо как бы э, умирать, что они тоже начинают как-то вот вызывать какие-то эмоции, нам проще отпустить их, когда мы вот немножечко тоже mm. по-другому начинаем к ним относиться.
1: Ну да, что-то в этом есть, и uh -huh. поэтому да, когда ты ребенок, который не дополучил любви, недополучил какой-то заботы, думаешь о том, что можно было бы по-другому, потому что сейчас есть интернет, есть другие семьи, ты это все видишь. Mm -hmm. вот. а, до последнего хочется дожать. Типа, блин, я хочу быть твоим ребенком, я хочу быть нормальным ребенком.
0: Шли слишком далеко от темы. Ты говорила про сепарацию. Ну, так э, затронула некоторые части, просто я хотел более подраскрыть под эту тему. Сепарация э, это кардинальный вообще эволюционный какой-то скачок в плане ваших отношений: что ребенка с родителем, что родителей между друг другом, когда они понимают, что Вау, ну, ребенок, оказывается, это личность, которая что-то сам может, мы уже не обязаны его как-то обеспечивать, поддерживать его безопасность, воспитывать его. То есть он теперь это отдельная личность, которая сама себе заботится. И это довольно сложно для родителей так поменять свое восприятие, что вот, ну, они же прям с пеленок тебя воспитывали, они там, потеряли тебе попу, грубо говоря. А теперь вдруг внезапно этот человек сам может потирать себе попу и даже сам себе зарабатывать на жизнь, снимать квартиру и жить отдельно. Mm
1: -hmm. mm -hmm. еще умничает что-то там и говорит, что он знает жизнь лучше, чем ты. Да, и ты типа,
0: что вообще, ты, ты что вообще себе позволяешь тут? Но большая, кажется, проблема, что когда ребенок уходит из семьи, было же, ну, три человека в семье, допустим, родить мама, папа и ребенок. Ребенок уходит, и внезапно маме приходится жить только с папой и общаться только с папой. И вы варитесь в этом всем. А вы 20 лет, там, я не знаю, 23 года в этом не варились, и вам нужно заново узнавать друг друга, заново устраивать отношения друг с другом. Это тяжело, если раньше там какие-то проблемы, ну, то есть было о чем поговорить, типа вот ребенок, и вам есть о чем поговорить. обсудить ребенка, его поведение, его воспитание, его учебу. Теперь этого нету, и непонятно, о чем нам друг с другом обсуждать, а как нам дальше жить друг с другом вообще. И поэтому возникает какой-то протест, агрессия, типа вот, в смысле ты уходишь из нашей семьи, ты, ты что-то такое неблагодарный, вот что-нибудь такое.
1: Да-да-да, потому что в идеале, конечно, когда в семье появляется ребёнок, э, ну, родители должны как-то не терять вот эту нить, да, если они особенно живут вместе. То есть у них должно быть что-то свое общее, независимо от ребенка. То есть ребенок, да, это их там вот, то, о чем они заботятся, все. Но должно быть что-то еще помимо ребенка. Но, к сожалению, вот поколение наше, наши родители, они выживали с ребенком. И кроме ребенка, ну да, они работали и заботились о ребенке. Дай бог, если у них было на это время. И у них не было на это времени. И да, момент того, что ребенок куда-то уходит. Типа... Это все, чем мы жили, о чем мы сейчас будем общаться. Ты вообще охренел? Ну, это страшно. Куда ты там пошел? И да, это вызывает вот эти протесты, и поэтому сепарироваться очень сложно безболезненно и как-то вот адекватно. То есть нет такого, что родитель такой: "Ну счет, ты вырос, иди". Нет, это всегда через вот какие-то вот эти вот тернии.
0: Сложно, когда ребенка заводят, потому что он там в отношениях что-то ой, ой, все плохо, и вот о, давай зайдем ребенка, у нас все все будет хорошо. Откуда-то ребенка спасает либо отношения, либо что еще хуже, что вот ребенку становится смыслом жизни: и мама, и папы. И когда ребенок уходит из семьи, как будто у них теряется, в принципе, смысл жизни, и это они очень тяжело отпускают все это и переживают и
2: угу. лучшая иллюстрация к этому я не видела еще лучше. Это вот реально мем с этой банкой, с водой, бутылью, где есть трещина, и такой мужик такой пластырь клеит это написано ребенок, вот, вот, это оно. Ты сказала э, фразу такую, что сепарация — это когда вот ребенок, во-первых, уезжает, живет один, и родитель вдруг осознает, что его ребенок — это уже взрослый человек, который способен там сам полностью функционировать, и это взрослый человек. И вот проблема в отношениях у нас с мамой, что я уже живу, уже сколько, полтора года, Надельно у нее не случилось вот этого переключателя. Она все еще считает меня ребенком. Абсолютно 100%. По именно поэтому она и со мной диалог нормальный не ведет, потому что она не считает да, меня на равных, знаешь. Она сверху вниз на меня смотрит, потому что как я, как я могу иметь свое мнение? Она не может ко мне прислушиваться как к взрослому человеку, потому что mm -hmm. мое мнение, даже если оно есть, не факт, что там я права, или это имеет ценность какую-то, вот что-то, я не знаю, вот у меня такое ощущение. Во-первых, каждый раз почти в диалоге это прослеживается, и были прям ситуации, когда она словами это говорила. Я помню, вот полгода назад, наверное, была ситуация, когда я что-то пытаюсь ей опять-таки спокойно рассказать. я помню, я приехала от психолога сразу, значит, после консультации. По-моему, то ли в этот день, то ли в какой-то из она мне сказала фразу «Ты это, пожалуйста, когда после психолога Может, не приезжай, пожалуйста, домой? Там через денечек другой она такая, я все поняла, мама. Классно, кстати, что она это сформулировала вообще.
1: Она считает, что ты, да, еще не сформировавшийся личность, ты еще выходишь к психологу, она там тебе какие-то мысли говорит, ты сама этого не думаешь, наверное, тебя
2: там, ну вот, какое-нибудь влияние, нет? Там нет, там было как раз-таки не о том, а о том, что я после психолога чувствовала в себе очень много силы и чувствовала как раз-таки себя отдельной личностью. Я могла это все нормально донести ей. И mm -hmm. я могла, самое главное, при вот даже как бы она там на меня не какие бы слова она в мою сторону не отпускала, как бы она не орала на меня, я была совершенно спокойна. а она, она не может, чтобы я была совершенно... В смысле? Она на меня орет, а я спокойна. А, или еще да. улыбаюсь, прикинь? Она на меня орет, а я улыбаюсь. Ну, потому что часто бывает такое, что э, происходит какие-то... Она ну, какие-то такие фразы говорит, которые в моей еще голове начинают превращаться в шутки, я как-то гиперболизирую. Я сижу э, или с, с, стою на нее просто такая хихи хихи -хи", Она такая а -а -а", просто как Аид из, блин, э, Геракла просто с горящей башкой. Такая, ёп твою мать! <с hier -2> я на себя ору, почему тебе смешно? Так не должно быть. Ты должна винить себя, ты должна быть грустной, ты должна быть подавленной, блядь. Я для чего это делаю вообще? Вот, это об этом, что ей не нравилось, что я сильно я чувствую себя в силу и защищаю себя. Ей вот это не нравилось. Mm -hmm. а, такое именно я приезжала после психолога. А насчет того, что я хотела сказать, что а, была ситуация, когда, вот опять-таки, я с, с ней разговариваю на любые ее какие-то нападки: я говорю: мам, смотри, т ты 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 спокойненько продолжаю с ней разговаривать что-то я объясняю, как-то, в общем, спокойно разговариваю. На что она мне выдает фразу, я родитель, ты ребенок, я говорю, ты делаешь! Цитата, если что. Возможно, ор был немножко громче, не факт. Вот, и все. И я в тот момент такая, а я, типа, год уже как съехала, полгода психотерапии, я такая, кажется, кто-то из нас ошибается. Вот, и в этот момент я поняла, что, ну, да, наверное, что-то надо делать, и вот, как бы, до сих пор в ее понимании ничего не изменилось. Вот как она вот так воспринимала меня, абсолютно так же именно меня и воспринимает. При условии, что как бы я не живу дома, я живу отдельно. Ну, и... сепарация,
1: это не, не только про разъезд. Ну, есть, я понимаю. Это да. как бы психологическая штука. То есть у
2: меня тоже это было на протяжении еще двух с лет. О, господи, боже. Да, я... Это то же самое, как, когда я читаю какой-нибудь пост, что, у, я ходила на психотерапию, и мне полегчало. Спустя восемь лет. Ну, да, такая, да. То есть я
1: съехала, и два с половиной года мы все равно не сепарировались с ней. То есть вот последние полгода я могу сказать, что все, да. Это наконец-то случилось. Ну, даже может уже больше, чем может, полгода.
0: Про сепарацию сказать, что у меня это случилось вот буквально месяца четыре назад когда ко мне приезжала мама больная раком, то есть, ну, я не живу с родителями со 17 лет, мне сейчас 26. Это 8 лет, как бы, спустя 8 лет у нас случилась нормальная сепарация. Я
2: Все плохо.
0: Потому что, несмотря на то, что я живу, то есть, 600 километров от них, все равно они общались, ну как с ребенком, воспринимали меня как ребенка. Лишь недавно они начали видеть у меня какого-то взрослого человека, который, воу, оказывается, я, я могу работать, я могу сам себя обеспечивать, не просить у них денег, и что, и неужели я стал взрослым человеком. Очень интересно наблюдать за тем, как отношения меняются между папой и мамой. То есть, ну я приезжал, свой, я где-то раз в год, раз в полгода приезжаю в свой родной город, и если изначально они там только, только обо мне говорили, это, хотели узнать что-то... Как, как у меня там с учебой, что у меня там с отношениями, планирую свадьбу, вот, вот это вот все, то теперь, когда к ним приезжаешь, они уже поняли, что ну, нет смысла там задавать какие-то вопросы об отношениях или моей учебе. и такие, вот мы тут посадили там такие-то штуки, вот мы тут вышиваем такое-то, там, я не знаю, сказали какие-то пластинки для граммофона какие-нибудь. И прям стало гораздо интереснее, когда ты вот общаешься с родителями на равных, как взрослых с взрослым, и это безумно-безумно круто.
1: Ну, у меня вот сейчас тоже, да. Не знаю, как там с братом, там отдельная история, я даже касаться не буду. То есть, когда мы, наконец, вот эту всю историю прошли, сейчас я приезжаю к родителям, да, они там разговаривают друг с другом, они что-то планируют, куда-то ездят. Им в целом, да, и интересует, что там со мной происходит, но был период, когда какие-то вопросы мне задавались, и я как-то отвечала, там мама как-то реагировала. Я говорю, ну смотри, я понимаю, что эта тема тебе неприятна. Я вот так вот это делаю, вот так это вижу. Давай мы просто ее не будем затрагивать и говорить про эту тему. Да, мне изначально требовалось гораздо, ну, прям очень много усилий и ресурсов для того, чтобы оставаться э, вот в позиции, что она что-то говорит, она может обижаться, меня это не касается. Все, mm -hmm. да, это про нее, это про ее травму, <как> это про то, что она так испытывает. Это не про меня. И Я не буду на это реагировать. И вот как только я перестала обижаться, вот по факту очень часто все, что она говорила, оно меня задевала, и я реагировала особым образом, вступая в этот вот конфликт. Там вот то, что там я иногда обижалась или такая, я я крутая, может говорить мне все, что ты хочешь, а мне без разницы. Нет, как только любой момент, когда ты хоть как-то реагируешь их позиции сильную, из позиции слабого, это говорит о том, что это тебя все равно задевает. То есть, да, ты начинаешь наращивать свои границы, ты их начинаешь отстаивать, но это все равно тебя трогает. То есть, ты все еще тот же ребенок, который не обороняется. Uh -huh. То есть теперь ты не, не, не такой, типа, о, боже мой, меня там угнетает. Ты типа, ты меня не угнетаешь, но тебе все равно uh -huh. это задевает. Вот. И я тоже это все переживала. Вот. Потом очень долго общалась с ними так, что ну да, они такие, вот, а я такая, там можно просто на что-то не говорить. И потом, вот как-то, я не знаю, я наконец-то собралась и. Просто я говорю, смотри, вот у меня там то-то-то, я работаю, у меня вот это, у меня все хорошо. Как только начинает какие-то там вещи прикидывать, я такая, ну давай вот смотри, я могу вот на эту тему поговорить, если тебе интересно, продолжим. Это мне не очень приятно, давай не будем это трогать. И, и все. То есть мне не было ни обидно, ни, ни что-то еще. Да, я вижу, что она расстраивается, выслушала ее. Там я говорю, О, я вижу, ты сейчас расстроилась, там почему. Вот, потому-то, потому-то, я такая, ну я тебе, правда, сочувствую. Мне жаль, что так произошло, но как бы я говорю, я сейчас ничего не могу с этим сделать. Я это уже слышала, я могу еще раз послушать, если хочешь, давай. Но говорю, пожалуйста, не надо вот этих вот каких-то обвинений, мне это не очень приятно. Угу. Как только я чаще стала это делать, именно из позиции, ну вот как взрослый человек, знакомый зашел, она же не будет на него орать. Зачем? Потому что ему это не, никак никуда не откликается. Вот и то же самое. То есть я как-то ее поддерживаю, максимально как-то тут фильтровываю, но не с позиции, ой, ты там что-то хреново сделала. Нет. Типа, ой, блин, я вижу, что тебе как-то не так. Угу. Давай я пообщаюсь с тобой потом. Или, если хочешь, сейчас. Это очень долго происходило. Блин. но сейчас, да, я могу приехать с ними, максимально нейтрально пообщаться, причем там какие-то вещи, которые их волнуют, спросить. То есть не так, что, о, боже мой, там как это меня касается, а как ты, ну а что? И потом она может поинтересоваться, а как я? То есть вот теперь она спрашивает, как я, какие у меня эмоции. Она за меня начинает переживать, чисто как за человека. Угу. То есть не так, что, о боже мой, что мне с этим делать? У тебя какие-то проблемы, как я их буду решать? Нет, она понимает, что буду решать их я, но ей интересно, как я буду их решать. И это, это да, это на какой-то момент наступит, но надо в себе перебороть вот это чувство обиженного, раненого ребенка. Угу. То есть она все равно, твоя мама им останется, потому что ну, им сложнее. Вот, mm -hmm. то есть они там сами как-то с этим разбираются, у них свои защиты. Вот, но mm -hmm. это твой выбор вот этого раненого ребенка самой взрасти, самой защитить и понять, что больше ее вот эти крики они не будут трогать твоего ребенка, mm -hmm. они будут как бы да, но как только она поймет, что это не работает, схема это не работает, а работает только вот спокойное общение как со взрослым человеком, она поймет, что ты взрослый человек, что ты да можешь спокойно общаться, тебе не важно, как она говорит. Ты можешь там сама жить, работать, что-то еще как-то решать, и ей, ну, тебе больше не, не критично. Кричит она на тебя, не кричит она на тебя. Вообще пофиг. Mm -hmm. Вот тогда все. Тогда начинает меняться мировоззрение. Она понимает, что, блин, так это все. Это не ребенок. Это моя дочь, которая выросла, и она начнет тобой гордиться. Mm -hmm. Да, как-то это перестраивается, но, блин, надо на это время. Круто, что ты ходишь к психологу и у тебя есть возможность эти типа, ресурсы выращивать. У меня не было такой возможности, приходилось самой работать. И это иногда там, да, ты такой отстоял это все, да, она нормально отреагировала, потом такой, твою мать, у меня такая мама, что мне с этим делать? У меня нет ресурсов. То есть это больше происходило, но она этого не видела, но внутри это всегда было. Ну, или вот я там с моим молодым человеком это все делала, он такой, господи, может, ты с ней не будешь общаться? говорю, надо, это все наладится. Но
2: наладилось, но ну, вот таким вот способом. Mm -hmm. Да, я вот думаю, что я сейчас как раз в позиции такого обороняющегося, потому что я понимаю, что сейчас в момент я не могу это никак исправить, плюс еще я сейчас в таком периоде жизни, когда мне в целом у меня почти все сферы жизни не устраивают и мне все больно и все mm -hmm. плохо. Вот, поэтому, конечно, я не могу э, там, не знаю, собрать все свои ресурсы и пойти решать проблемы с мамой, потому что у меня их нет. Или есть какие-то проблемы более важные, чтобы на них тратить ресурсы. Я сейчас больше просто направлена на отношения с самой собой, потому что это самое сейчас главное для меня. А там отношения с мамой, я понимаю, что для этого у меня есть время, что это потерпит. Надеюсь, она не умрет к тому времени, когда я разберусь с самой собой. Ну, как бы жизнь штука такая, что непредсказуемое, но вроде предпосылок нет. Ну вот, видишь, ты... И просто, да, я вот сейчас думаю о том, что надо вот как бы решать как это по постепенно свои проблемы, поэтому я сейчас просто обороняюсь реально от нее, просто такая, ой-ой-ой, я пойду убегу, пожалуй. Ой, что-то опять в меня летит говно, я, пожалуй, спрячусь. По-другому пока не могу, даже если там пытаюсь что-то с ней разговаривать, еще что-то. Вот, кстати, вот эта вот мысль, что я не ответственна за ее какие-то реакции, ее восприятие и все остальное. Это действительно очень облегчило мне жизнь, но вот, кстати, я замечаю, что не всегда мне это помогает вообще не принимать это на свой счет, потому что иногда у меня это получается опять-таки, зависит от того, в каком состоянии я к ней приезжаю. Но бывает еще так, что если, допустим, у нас да, давай, не у нас, у нее ор длится допустим, короткий какой-то срок, я могу за это время как бы держать оборону, и такая нет вот, вот там все, что она мне говорит, и такая нет. Это вот сейчас про нее. Это у нее какие-то проблемы, там она там нервничает на работе или что-то еще. Вот она сейчас это вот такое виде на меня выливает. Это не моя вина. Или там то, что она обвиняет меня каждый раз, что я заставляю ее орать. Я сама себе говорю в этот же момент, когда она мне это говорит: такая нет, Алена. Ну это неправда, это она сейчас выбирает на тебя орать, потому что ей там по каким-то причинам хочется. И все я как-то довольно спокойно все это воспринимаю. Но как будто бы у меня не хватает сил, чтобы, если вот это долго длится, там целый день, например, она, она просто у меня такой человек, она очень любит, такая, пришла, поорала, ушла, подкопила, пришла, продолжила. Потому что, вот серьезно, я уже как бы настолько к этому привыкла, что когда вот она орет, 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 уходит в комнату, я такая, так, что я там делала? Я посижу, я пока ничего не буду делать, там, не знаю, сериальчик, знаешь, смотрю, я как бы на плей не нажимаю. Сейчас вот 10, 9, 8, она возвращается из комнаты, я такая продолжу ее её... слушать. Она еще там пару фраз мне кинула, еще ушла. Я такая, хорошо. В целом, можно, наверное, включить, но, наверное, еще не стоит. Скорее всего, она еще раз вернется. Она снова возвращается, еще немножечко там додумала, какие-то еще такие мысли к ней новые пришли. Она еще мне что-нибудь высказала. Потом она уходит и такая, хорошо, вот сейчас, наверное, еще 10 минут можно посмотреть сериальчик. Потом, может быть, она снова вернется. Вот. И когда это вот, вот таким вот образом происходит, тогда уже или там, не знаю, на, на меня час порала, спустя время еще два часа порала. Короче, когда это долго длится, я у меня нет сил, короче, держать оборону, и в какой-то момент это не превращается в то, что я прям принимаю эту вину на себя, но я чувствую себя плохо потом. Возможно, я чувствую себя плохой там или еще какой-то, уже это на эмоциональном каком-то уровне уже не рационально. Но вот просто я чувствую себя плохо потом, бывает такое. Вот, к сожалению, я еще не, не такая крепенькая, чтобы прям спокойно все это проходить. Вот, ну да, я вот думаю, что я сейчас как раз такой в обороне нахожусь.
1: У меня просто были вот эти моменты, вот то, что ты говоришь. Прям четко такие же ситуации были, но на тот момент я не оборонялась. У меня было наоборот. Вот когда она вот так себя вела, первый раз я собралась, и она такая, вот там говно, вот это все, я говорю, да, я говно. Она там начинает еще, я говорю, окей, я плохая дочь. Она что-то еще, я говорю, да, я поняла, что все, что я делаю, тебе не устраивает. Она там продолжает, я говорю, все, давай сойдемся на мысли о том, что. Да, я хреновая. Я говорю, я устала притворяться и делать что-то для того, чтобы тебя удовлетворить. То есть, вот все, что я делаю, это не так, как тебе нравится. Я говорю, можешь называть меня эгоисткой, но, по моим ощущениям, я как бы жила так, чтобы тебе было лучше. Я говорю, больше я так жить не буду. Я принимаю все, что ты говоришь. Да, я хреновая, да, я плохая, да, я эгоистка. Я ничего не добьюсь, я не выйду замуж, все будет плохо. Все, как ты говоришь, можешь больше не кричать. Я говорю, я тебя услышала она там вот там что-то еще говорю все да я хреновая можешь плакать <смех>, потому что дальше все равно будет это я говорю но больше пожалуйста не надо на мне кричать я говорю у меня больше нет ни энергии ни ресурсов тебя слушать это все равно будет про то же самое и вот это была жесткая конфронтация когда она первый раз поняла что на меня не очень то орать <смех> потому что это больно <смех> <смех> ей тоже вот после этого как раз таки я в очень скором времени съехала и она продолжила периодически орать я продолжала на нее нападать. То есть я перестала быть из жертвы, из жертвы, потом из обороны я стала нападать. Потом мне надоело нападать, и я поняла, что это то же самое, тратит все мои ресурсы. Что защищаться, что нападать, что быть жертвой, неважно. Вот все эти uh -huh вот три позиции, они не про то, что мне комфортно. И потом я просто начала, когда она это выписывают, пробовала игнорировать. Нет, <сих> <сих> это не работает. То есть она, например, накатает мне вот такую простыню в, теле, в, в вайбере. Uh -huh вот, я не отвечаю. Проходит два дня... Если я не отвечаю, она накатывает еще.
2: То есть это так не работает. Ты такой: ладно, надо думать что-то еще. Так у меня тут мысли еще появились к тому моему сообщению.
1: Да, и там уже что-то, ну, то есть, если она просто меня обвиняла, тоже я умру, а ты не
2: заметишь. Первое предложение продолжение следует. Да, да, да. Спустя два дня присылает слово.
1: Серийность, да. Мы дойдем до того, что ты загнобила меня, да, там вообще меня не любишь. Ну, как всегда, в общем-то, ну вот. И потом просто я говорю, в какой-то момент я тоже пробовала объяснять, что, ну, тебе вот нравится такое общение, мне не нравится, давай как-то по-другому. Нет. То есть это опять-таки позиция, что там я пытаюсь что-то как-то перестроить, ее, чему-то научить. Вот, что помогло, это вот когда я все-все-все эти позиции прошла, я поняла, что я не хочу просто тратить больше ресурсов, и mm -hmm. больше времени на это нет, у меня там работа, у меня проблемы на работе, у меня проблемы в отношениях, у меня проблемы с собой тратить время на тебя uh -huh. <смех> у меня нет желаний и ресурсов то есть ну мне хочется хотя бы тут чтобы было спокойно uh -huh. об этом я и тоже начала говорить и больше стала говорить про свои эмоции вот начала описывать я говорю вот когда ты так делаешь мне вот так ну мне не очень давай мы закончим и когда я стала чаще это делать ей тоже перестала это нравиться потому что она такая блин ару не только я а мне тоже что-то говорят она такая типа блин это что-то не то то есть она никогда не говорила что это этого вохреново она слушала и все а тут она говорит она такая Стала реже орать, но все равно орала. Вот, а потом я просто начала как-то так спокойно, типа, да, ты сейчас хочешь там поорать, да, но, типа, я не готова это слушать, давай как-то там иначе. То есть это тоже стало в какой-то мере работать, то есть постоянные разрывы шаблона. Вот, я перестала ощущать себя тем человеком, который готов его слушать и будет его слушать. Нет, я не обязана ее слушать. Ну, хочешь Арину, но не на меня, мне некомфортно, я пойду. Вот там не знаю, кошка, стена, бумага, развлекайся, все. То есть, да, я причем ей прописываю потом, когда она нормально в ресурсном состоянии, говорю, я тебя люблю, мне важно, что там с тобой происходит. Я говорю, но мне также важно, что со мной происходит, и себя я тоже люблю. И это нормально. Я говорю, тебе было бы комфортно, если бы никогда у меня плохое настроение приходило, и орала бы на тебя. Наверное, нет. Давай как-то вот по-другому. И важно это делать в ресурсном ее состоянии, в своем. То есть она же не всегда орет, не 24 на 7. Вот в хорошие моменты вставлять рациональное зерно. То есть, что типа, смотри, мы сейчас общаемся, классно, мне это очень важно, спасибо большое, ты молодец. И да, это работает. То есть, реально какие-то такие эмоциональные попоглаживания. То есть, ты хвалишь себя, что ты сдержался mm -hmm. и не начал ничего делать, и хвалишь ее, что она молодец, мне сейчас так классно, мы разговариваем, когда взрослых человека. И со временем <laughs> это работает. Mm -hmm. То есть да, у меня были моменты, когда там чего только не было. Вот, ты занимаешься вокалом, это новая блажь ты. Там никогда замуж не выйдешь, тебя никому, никому ты такая не нужна. Здесь у меня тоже травма отвержения. То есть, потому что мама говорила о том, какая я дно. Mm -hmm. И это сейчас сказывается у меня в жизни, потому что в отношениях. Каждый раз, когда я веду себя как-то вот не так, как хотелось бы партнеру, он говорит, что мне некомфортно, и я думаю, бля, все, я одно, я никому не нужна, все хреново, то есть у меня теперь есть этот родитель, мамы нет, но есть я, которая сама себя загнабливает. Ну, сейчас я над этим и работаю. Uh -huh. вот. Но, как бы, по крайней мере, больше это не делает моя мама. Вот, я как бы на наладила это отношение. Поэтому я думаю, как только ты почувствуешь себе уверенность, укрепишь другие сферы жизни, Потому что, ну вот смотри, ты такая вроде, она на тебя орет, а у тебя все равно, скорее всего, есть ощущение, что ты там, не знаю, у тебя проблемы там, знаю, с, чем, с работой, там еще с чем-то, там с каким-то досугом, вот. И она начинает ради, такая, ну блин, да, что-то там, я не везде э, успешна, у меня сейчас мало ресурсов, и это все равно проходит. Вот как только ты поймешь, что ты крутая, классная, и тебя все устраивает в жизни, <laughs> все, что она будет орать, не будет тебя трогать, потому что ты уверена, что ты крутая, тебе нравится, как ты живешь. Ну и да, маме может не нравиться, но тебе это нравится. Uh -huh. И вот это вот как раз ä, работа с таким собственным стержнем. В этот момент, неважно, орёт на тебя бабка на улице, бомж, мама, неважно. Орут и орут, это ты их жизнь, им не ну, захотелось поорать. А тебе классно, кайфово, солнце светит. Ты там пошла на какую-то любимую работу, у тебя там приятно дома, хорошо. Ну ладно, я тоже могу парать когда мне плохо. И как бы... Это вот э, про ресурсы, про собственный комфорт, про что-то такое. То есть, вот в таком состоянии можно выстроить нормальное общение. Uh -huh. А когда ты, конечно, хочешь лежать, тебе плохо, но мне тоже некомфортно, когда на меня орут, потому что там и так хочется плакать, еще как-то uh -huh. олет типа, и все. Uh
0: -huh. Я
1: хочу полежать в углу без меня, пожалуйста. Поэтому круто, что ты вообще как-то это выслушиваешь. Uh -huh. Потому что мне не было ресурсов на это, и я это не слушала. То есть, я, может быть, я очень долгое время избегала этого и старалась быть идеальной дочерью и на меня почти не орали. Ну, только в угу. редких случаях. Да, ну, а то есть это... Век. Весь ресурс уходил в это, там, я не знаю, я училась, приходила домой, готовила, убиралась, делала уроки, там, заботилась о брате, до хрена всего делала. Потом универ, универ и работа. Потом я такая, где моя жизнь? Я живу не для себя. И вот начала увлекаться какими-то хобби, и тут я стала херовой дочерью, потому что я начала жить для себя. Ну, я такая, твою мать... Я желаний для себя столько времени хватит. У -у -у. И мне как бы ну, сформировалось то, что я хочу.
2: Мне очень хотелось чего-то другого, а не этого. И как бы мне это помогло. Удивительно, я не думала, что можно вообще какой-то момент сделать что-то, чтобы на тебя не Вот Пока ты говорила, я аж три темы выписала интересные, которые откликаются прям. Первое, то, что ты вначале говорила, что я устала тебе пытаться тебе понравиться, это настолько жизненно для меня, что, наверное, еще пару месяцев назад эта фраза, наверное, довела бы меня до слез, потому что это очень было... Я в целом устала вообще от отношений с мамой, от того, какие они. Вот. Ну, прям вот устала максимально. У меня все болит, во-первых, внутри из-за этого. Mm -hmm. И вот просто нет уже ресурсов. Я ну, как будто, знаешь, ресурсы да, уходят, 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 и ничего, как бы, лучше-то не становится. Болячка не, 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 даже кожа не покрывается. И потом еще ты говорила про то, что вот э, ты начала говорить о том, что ты чувствуешь там от ее каких-то действий. И вот это тоже был какой-то момент такой, что я, опять-таки, не могу сказать, какими словами я это говорила. Но мне кажется, что все таки Ну, во-первых, я в целом всегда э, говорю уважительно и стараюсь заботиться о чувствах других людей. Поэтому я уверена, что я ей говорила достаточно спокойно. Я просто ей говорила, мам, смотри, вот эти твои действия приводят к вот этому для меня. Я их вот так воспринимаю, и это вот так вот у меня потом остается. Вот это вот действие вот так вот мной воспринимается, и вот так вот там прирастает, допустим, вот в такой комплекс. И, естественно, она это не восприняла как факт, она это восприняла как обвинение но мне она потом об этом сказала такой фразой, что я воспринимаю все близко к сердцу, это вообще это прям вот короночка практически, ну это вот из разряда, знаешь, когда она пытается меня поддержать, она как бы тоже так делает, она не, не только орёт на меня, она периодически пытается меня поддержать, позаботиться и что-то еще, но, но всегда это, особенно когда вот совсем мне плохо, обычно меня это может еще больше до слез довести, там из разряда не плачь, не грусти. У всех бывает. Я такая, блядь, мама, не надо, пожалуйста. Потому что если раньше мне было бы просто некомфортно от этого, но сейчас я также параллельным текстом как бы слышу, что это значит на самом деле, что там не плачь, закрой свои эмоции, хера они никому не нужны, вот, не проявляйся, не чувствуй вот это все, Вот, и я такая, спасибо, до свидания, давай вот прекратим. Я ей как-то даже сказала, что если ты действительно хочешь меня поддержать, пожалуйста, загугли, как это правильно делать, и потом я с удовольствием, вот. И просто вот она действительно восприняла все мои фразы как во-первых, естественно, что я ее обвиняю, и вот она мне сказала две фразы, что не принимаю все близко к сердцу, и второе, что у меня неправильное какое-то восприятие, и я таким образом коллекционирую себе комплексы, что я такая вот, я такая. Так, господи, вот так, за какую бы фразу зацепиться, чтобы еще какой-то новый комплекс, а то вот у меня как бы надо вот дальше... Это как это коллекция моя, все, это как вот, значит, прокачка персонажа, вот только вот там у него обычно какие-то суперсилы, а у меня вот коллекция, значит, всяких... Я сейчас можно комплексов. ставлю. Uh -huh. Вот э, для меня, вот даже я сейчас, когда слышу, когда ты
1: говоришь, вот это вот, там, приводит вот к тому-то, меньше объяснений. Вот серьезно, когда ты объясняешь э, родителю, это выглядит так, как будто бы ты знаешь, ты такая, типа, я умная, я там что-то узнала, и я сейчас буду тебя учить. Вот uh -huh. это всегда так выглядит. М у меня начиналось так. Вот она там что-то говорит, смотри, я говорю, мне сейчас обидно, потому что я вот, ну, мне, мне не хочется вот так говорить. Я сейчас злюсь, потому что ты на меня кричишь. Вот просто, просто. То есть это прям упрощенное, как для детей. Что, когда Под, ты подожди, на меня
2: еще раз фраза, я злюсь, потому что ты на меня кричишь? Да, Воу.
1: вот просто самое попрощенное. вот как Нет, ты я, я бы просто,
2: меня это еще просто поразило, что вот ты именно сказала про злость, потому что у меня потому в семье я... как будто да. бы запрещено было да. мне в целом злиться и до сих пор, потому что в смысле я могу злиться на родителей, это вообще как? Я сейчас тебе еще скажу такую штуку, которую мне психолог
1: открыла инсайт. Она говорит, mm -hmm. в нашем обществе принято обижаться на любимых, потому что обиды это вот как раз-таки злость, спаянная с любовью mm -hmm. на любимого человека. Потому что злиться на любимого человека не нормально, никто это не разрешает. Вообще mm -hmm. нормально. Mm -hmm. Злиться нормально. И когда ты позволяешь себе хотя бы даже проговорить, что вообще-то я сейчас злюсь на тебя, потому что ты на меня кричишь. Я не вижу, ну, мне не кажется, что нужно кричать. Uh -huh. И вот когда ты просто отзеркаливаешь, то есть вот она на тебя кричит: "Мам, я сейчас испытываю злость. Вот мне я сейчас, не знаю, расстроена, потому что мне вот было обидно". Uh -huh. То есть упрощенно, хотя бы такие вещи. И тогда родители начинают понимать, что ты его не учишь, а просто как ребенок такой типа: "Ну вообще-то мне сейчас обидно, я сейчас хочу заплакать, начать давать обратную связь не как взрослая, как ребенок". Вот это тоже начинает как терапевтический процесс некоторые оказывать, потому что они такие, блин, вот я сейчас реально Аруна ребенка, mm -hmm. и он реагирует как ребенок, и типа, блин, я не хочу своего ребенка травмировать. Вот когда ты э, начинаешь с позиции родителя своему ребенку объяснять, как, ой, своему взрослому объяснять ну, родителям, как надо, они обижаются. А когда ты реально вот какие-то вещи простым языком объясняешь, типа, смотри, вот, ну, это обидно вообще-то, да. мне не хочется продолжать общение, ну... Давай мы там как-то потом поговорим. Вот, вот таким образом. Они немножко, ну, что-то просекают.
2: Я сейчас поняла, что, наверное, мне вот сейчас проще говорить именно вот таким образом, потому что я как будто бы немного дистанцируюсь таким mm -hmm. образом от ситуации. А если я буду как из ребенка это все говорить, меня это слишком сейчас сильно волнует, беспокоит. Я, скорее всего, опять буду плакать, испытывать боли, вот это вот все. И мне этого сейчас совсем не хочется, наверное поэтому я не выбираю такой вариант. Но это, кстати, mm -hmm. интересно, мне нравится, надо будет попробовать.
1: Да, так проще дистанцироваться, ты как бы стоишь над ситуацией, ты mm -hmm, рационализируешься, да, да. такой крутой, но это не про... Ну, родителю это некомфортно слышать, потому что, когда сепарация еще не прошла, ну, в целом, типа, ты чё меня учишь? Mm -hmm. То есть, возможно, я тоже в какой-то момент буду там иметь детей, когда мне ребенок будет говорить, знаешь... А вот когда ты вот так вот говоришь, вообще-то ты все-таки меня обесцениваешь, это вызывает вот такую травму, ты бля, я столько работы сделала, А ты еще говоришь, что я тебя травмирую, неблагодарный, иди отсюда, нахрен. Ну вот это то, что хочется первым среагировать, и учитывая, что очень мало какой-то регуляции такой эмоциональной у наших родителей все-таки, mm -hmm. потому что там много других проблем, это первое, что и вырывается, mm -hmm. поэтому... Это, как сказать, пройтись по триггерам всем. <laughs> и потом слушать, ну, типа, да-да-да, я неблагодарная, да, я там это слишком близко принимаю, нахрена ты ходишь к психологу, чтобы меня унижать, ну и вот,
2: вот это все Просто, блин, вот с одной стороны я понимаю, что вот они все такие родители, mm -hmm. но просто когда ты вот говоришь, что невозможно родителям вот так вот сказать о ситуации, потому что вот они не могут правильно ее воспринять. Но, блин, так просто было. Просто у меня есть опыт, да, даже вот с Ладом, допустим, э, у нас в общении что-нибудь происходит, ему что-то не нравится, он такой гов... он прям так и говорит, Алена, смотри, вот ты сделала вот это вот, я чувствую вот это вот, давай как-нибудь изменим ситуацию. Вот прям, блин, так словами и говори. И это так упрощает жизнь. Я такая, ой, ага, все, я тебя поняла я сейчас давай немножко подумаю о том, каково это мне, и потом давай решим как-то этот вопрос. Вот. Mm -hmm. Потому что иногда, возможно, бывает, что первая моя реакция, там, раздражение или недовольство бывает такое. Бывает наоборот удивление, потому что я не, не, не там, не знаю, сама не подумала о том, что ему может быть как-то там неприятно или что-нибудь. Вот, кстати, сейчас я позволяю себе не думать, что там подумают другие люди, чтобы там как-то им не навредить. Ну, в смысле, дискомфорт не доставить и что-то еще, потому что как раз мать меня очень сильно про прокачала в этом. Я потому что все время, все время просто тратила все свое сосредоточение на то, чтобы вот думать о том, вот любое мое действие, слово, как влияет на других людей, сделать все, чтобы им было удобно, плюс еще все вокруг, как сейчас на них влияет, достаточно ли они в комфортном сейчас, бля, просто я вот сейчас об этом думаю, какой кошмар. Ну. естественно, у меня вообще не было никаких ресурсов, чтобы думать о себе. То есть, кто я такая? В смысле, я есть вообще? Я, я существую, серьезно? Я только в этом году начала. Господи, наверное, месяца три назад я действительно такая, о, я есть. А, -а я вообще кто? А я, а я вообще какая? Стоп, подожди. Мы незнакомые, в смысле? два-три года жили так и не познакомились. Надо, наверное, что-то делать с этим. Потому что у меня просто... Я все свое время тратила на то, чтобы смотреть на других людей, воспринимать их какие-то эмоции. И сейчас я пришла к тому, что я не знаю, кто, и я не знаю, какая я вообще есть. То есть какие-то штуки у меня есть. Я понимаю, что, кстати, вот э, недавно мы с Ладосом разговаривали: у меня есть понимание какое-то, какая я но половина из этого вообще не является правдой, потому что это просто мне какие-то люди сказали, и я действительно сейчас прям такая беру какой-нибудь один факт обо мне, который вот я сама считаю фактом обо мне, и начинаю думать: так это вообще правда или это неправда? Насколько это правда? Насколько это не? Откуда это вообще пошло? Кто мне это сказал? Почему я вот так считаю? Потому что некоторые факты настолько сейчас вообще, я понимаю, настолько они далеки от правды, что я удивляюсь, в общем, вот. Это интересный момент. И вот я сейчас как раз учусь как-то вообще на себя ориентироваться, чувствовать вообще все чувства, которые у меня есть. Недавно с психологом мы дошли до того, что я, оказывается, запрещаю себе злиться. Вообще-то вообще испытывать злость нормально оказалось. Вау, да, неожиданно. Но правда, вот действительно, что просто психолог мне сказал, что все эмоции, которые у нас есть, они нам и даны для того, чтобы мы их переживали. Это не так, что там мы должны что-то вот, положительное, это хорошо, а там негативное это очень плохо. Нет. Они просто все должны быть, и все должны быть нами пережиты. Из-за того, что я запрещаю себе злиться, подавляю злость и еще что-то, злость дает мне энергию. А я подавляю злость, подавляю энергию. Все, я такой огурчик ты лежу, ты такая давайте. Чтобы эту энергию сдержать, да. тратить свою энергию. Да, вот, и, и вообще все ужасно.
1: Ты бы знала, насколько это, это откликается мне? Потому что, э, ну, как сказать, у меня было какое-то время, то есть я там сформировала понятие себе. Вот лет с 20, когда я училась на психолога, там сформировала личность свою, много чего о себе знала. Вот, но и в дружеских отношениях я нормально общалась. А вот когда у меня начались отношения, получается, с молодым человеком, у меня началась вот эта же херня. Причем я очень, ну, какое-то время я пыталась там как-то иначе что-то делать, но в какой-то момент я переключилась на вот эти старые паттерны семейного поведения и тоже начала очень много, причем физически как бы там что-то нет, а вот эмоции контролировать дофига. То есть мне настолько было страшно, что на меня начнут кричать, угу. что мне скажут, что я плохая, что попытаются, ну, вот как-то, что, что сделают что-то не так, что на меня обидятся, и вот вызовется вот это вот опять страх того, что меня отвергнут, что максимально предугадываешь, начинаешь в башке переживать вот эти вот все вопросы, прочее. То есть я не разговаривала со своим молодым человеком, но в голове у меня была большая схема того, как надо строить отношения, чтобы его не смутить. Вот, причем он об этом не знал. Но я тратила столько ресурсов на того, чтобы просто эти отношения, как я считала, поддерживать в нормальном состоянии что периодически скатывалась в депрессивные эпизоды и вообще ничего не хотела. Mm -hmm. еще не могла понять, как бы, а что не так? То есть я там, ну, работа меня устраивает, а, там, отдых меня устраивает, я работаю не очень много, мне меня не должна никогда выходить энергии, но ее нет. Причем какое-то время было все нормально, но вот со временем я начала там рационализировать, об... обесценивать свои эмоции. То есть мне не нужен был второй человек, который бы меня как-то доводил и обесценивал, я сама это делала. Я наладила отношения с родителями, меня больше никто ни в чем не обвинял и не обесценил, я сама это делала. Делала. То есть у меня включился мой же родитель, который такой, ну вот ты сейчас что, испытывала ревность, а по поводу чего? Не, не было же этого, нет, это была не ревность, наверное, это было вот это. Если я скажу, что я его ревную, наверное, он будет переживать, наверное, будет не очень, наверное, это была не ревность, давай подумаем. Наверное, это был страх того. И, короче, и первоначальные эмоции, которые она была, uh -huh. я настолько видоизменяла, куда-то загоняла, что я потом такая, а что я вообще испытывала? Я вообще что-то испытывала. Но вот эта энергия, которая была хреновая, она же была. Uh -huh. И как бы я тратила до хрена ресурсы, чтобы ее подавить. Потом не могла ничего вообще сказать. А партнер такой, типа, а что это было? Почему ты так реагируешь? И я такая, я хер знаю. Наверное, мне было страшно. Я не могу тебе нормально сказать. Причем какие-то были объяснения, но они были не про то, что я чувствую. И вот буквально какое-то время назад я опять скатываюсь в депрессивный эпизод. Я думаю так. Ну, пора что-то понять о себе. И такая, думаю, так, начнем задавать вопросы. Вот что я хочу? Я не знаю, что я хочу, потому что почти все в последнее время я стараюсь подогнать под то, что было бы удобно там моему молодому человеку. Mm -hmm. Причем он об этом не просит, он об этом не говорит. И, скорее всего, ему это не надо. Но я почему-то решила, что мне так проще будет жить. А не проще. <рес todavía> У меня выходят ресурсы именно на это хорошо, что там, я не знаю, какие-то вопросы там, где я хочу жить, куда я хочу поехать, что я хочу делать. Я ни на что не могу тебе ответить, потому что я не знаю, что я хочу. Я начинаю сомневаться вообще в том, что я думаю. Я такая, все, пора идти к терапевту. И вот, да, у меня из-за страха того, что меня отвергнут, который родителями был как бы сформирован, то есть я говорю, сейчас я в принципе не испытываю к ним вообще никаких, да, я понимаю, почему это было сделано, как это сформировалось, но мне сейчас важно, а что мне с этим делать? Из-за этого страха у меня вот столько вот этих надстроек сформировалось, чтобы не падать туда, угу. что весь мой ресурс, который был, постоянно уходил на контролирование вот этих эмоций. Это не помогало в отношениях, потому что партнер вообще не этого хотел и ожидал. Угу. Но я думала, что этого вела к этому. Какие-то эмоции, обижалась, что-то еще, не, не говорила, что я испытываю. Постоянно была в непонятном состоянии, недовольна и вообще не радовалась жизни. Никакой легкости, только тяжесть. И да, мне там партнер говорит о том, что, ну, давай начнем с того, что, ой, партнер, а психолог, давай начнем с того, что любая эмоция, которую ты испытываешь, это нормально. Mm -hmm. То есть эмоции для этого есть, да, вот про злость, то, что ты говоришь то же самое, типа, да, можно злиться, да, можно ревновать, да, можно расстраиваться. Она говорит, ты понимаешь, что сейчас вот ты разрешила себе вот этим спектр вот этих, там, хороших эмоций. Типа, ты позволяешь себе быть такой. А негативные эмоции ты настолько запрещаешь себе, что у тебя идет расщепление личности, mm -hmm. на которое ты тратишь дохрена энергии, чтобы типа совсем не развалиться, но как бы уже близко. И типа дальше ты на этом не выйдешь. Mm -hmm. Я говорю: я понимаю, ну вот, типа, давайте что-то с этим делать. Ну и вот первое, что она мне сказала: типа, давай ты будешь принимать все эмоции, которые ты испытываешь. Вот ты ее испытала, не знаю, хочешь, запиши себе. Вот, типа, что это, злость, хорошо, ты злишься. Я злюсь, я молодец, да, я злюсь, я тебе позволяю. Можно об этом говорить. Если ты говоришь об этом партнеру, тебе не нужно ждать, что как он на нее отреагирует. Ты просто говоришь, я сейчас злюсь, потому что я хотела получить вот это, но у меня не получилось. Он не обязан тебе отвечать. Он не обязан ничего делать с твоей злостью. Это твоя злость, ты ее выговорила, тебе классно, ты ее не подавила. Все. То есть на этом все заканчивается. Я такая, блин. А так можно было. То есть в целом, как бы вот, да, я выстроил какие-то отношения с родителями, я выстроил какие-то отношения с друзьями, но с собой, и а, так как у меня не было правильного примера, как в отношениях это делать, у меня начались проблемы. Вот, собственно, я сейчас тоже над этим работаю. Куда-то я потратила свой ресурс, что-то наладила, но есть все равно какие-то проблемы. Вот, контроль не все решает, к сожалению.
0: И к такому же сожалению и наш подкаст заканчивается. Спасибо, что дослушали до конца. Но для наших подписчиков на Boosty доступна полная версия этого подкаста, которая длится на полчаса больше. А также, если вы подписываетесь на нас на Boosty, то получаете доступ не только к полной версии этого подкаста, но и к полным версиям всех остальных подкастов, которые выходили и будут выходить. А также вы получите доступ к трипкастам, которых в принципе не будет в общем доступе. Так что очень вам э, рекомендуем Ссылка будет в описании, если вы хотите послушать подольше. И до новых встреч.